0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。说完沈小霞相会出师表以后呢，我也稍微有点犯了选择困难症，实在是选不出来接下来一篇应该说什么。于是想啊，不如回头按着顺序来说《御史名言》的第二卷，陈御史巧堪金钗殿的故事。当时说完《蒋兴歌重会珍珠山》啊，之所以跳过第二个故事开始比较无序的选择三言二拍里面的故事来说，是因为这个故事和《蒋兴歌重会珍珠山》有一些情节上面的重复性，但是《蒋兴歌重会珍珠山》已经是几个月以前的事情了。所以我们就来说一说这个故事吧。世事翻腾似转轮，眼前凶吉未为真，请看九九分明印。天道何曾负善人？老规矩，开头是一首诗。其实呢，一直说的是三言二拍的整本书的利益，就是善有善报，恶有恶报。虽然一时之间啊，也许你觉得。为什么做好事没有好报呢？为什么犯人好像可以逍遥法外呢？但啊，三言二拍就告诉我们，这些都只是暂时的时间问题。请看九九分明应，不管是好事情还是坏事情，一定都会有属于他的回响。天道轮回，何曾负善人？只要我们都做好事、做好人啊，那天道自不会负我们。文德老狼们相传的说话。不记得河州甚县，但说有一人，姓金名孝，年长未娶，家中只有个老母，自家卖油为生。一日挑了油担出门，中途因里急，走上茅厕大解，拾得一个布裹肚，内有一包银子，约摸有三十两。金孝不甚欢喜，便转担回家，对老娘说道。我今日造化，识得许多银子，老娘看见，倒吃了一惊，道：“你莫非坐下歹事偷来的吗？”惊笑道：“我几曾偷惯了别人的东西，却恁般说。早是邻舍不曾听的哩。这果度其实不知什么人遗失在茅坑旁边，喜得我先看见了，拾取回来。我们做穷经济的人。”容易得这主大财，明日烧个立誓，把来做贩油的本钱，不强似赊别人的油卖。老娘道：“我儿，常言道，贫富皆由命。你若命该享用，不生在挑油担的人家来了。依我看来，这银子虽非是你设心谋得来的，也不是你辛苦挣来的，只怕无功受禄，反受其殃。”这银子不知是本地人的、远方客人的，又不知是自家的或是借带来的，一时间失脱了，抓寻不见。这一场烦恼非小，连性命都失图了，也不可知。曾闻古人陪度还贷积德，你今日缘到拾银之处，看有圣人来寻，便引来还他原物，也是一番阴德。皇天必不负你。在说这个陈御史巧堪金钗店的故事之前啊，作者先说了另外一个不相干的故事，目的啊是引出一个县衙老爷怎么样通过公正的断案，还好人一个公道的事情。相当于是在说一个大的故事之前，先有一个小的故事来给他对比着。据说啊，有一个叫金孝的人，他年纪挺大了，但是还没有娶妻，家里呢只有一个老母亲。是卖油为生的。有一天啊，他挑了油担出去卖油，但是中间呢要去上大号，在茅厕里啊就拾到一个果肚，里面有一包银子，大概有三十两。那金孝很开心啊，因为他捡到的是现金。你说现在我们要是捡到个手机或者捡到台电脑就比较麻烦，因为现在信息都可以追踪嘛。但是他是直接捡到银子，那你自己捡到银子，理论上来说你花了是根本就不可能有人发现得了的。所以我们常说啊，一个人在这个世界上任何人都看不到的地方才做的事情、做的选择，才能真正的体现他的人性。所以金孝看到有这三十两啊，又没有人发现嘛，所以他很高兴，当下就直接想着要把这个银子占为己有。回家就跟他老娘说，今天捡到好多钱。他老娘看到三十两银子，因为他们家是很穷的人家，是卖油为生的，说难道是你做了坏事偷来的钱吗？金孝说：“当然不是了，是有人丢在茅坑旁边，被我先找到的，然后我就取回来。像我们这种做小本生意的人，根本就赚不了什么钱，怎么可能赚得了三十两呢？明日就烧个利市。这烧利市呢，是个俗语，就是烧纸祭神来求吉利或者感谢神的保佑，说神保佑我捡到这个钱呢。那明天我们就去，这个跟神还愿。”然后呢，就把这三十两银子啊来做贩油的本钱，不用再强赊别人的油卖，就说明啊，这个这个金孝家和他的老母亲啊两个人是非常贫穷的。他们做小本生意呢，做的不是小本生意，应该做的是无本的生意，因为他们是要赊别人的油来卖，就是先欠着别人，因为可能跟这个油的这个供货商关系比较好，欠着他的油，然后卖了之后呢，再把本钱还给他们，自己得下这个利润，肯定利润也没有多少的。那有了这三十两，他们就可以拿三十两做本钱来卖油了呀，就可以完全的改善自己的生活了。但是他的母亲啊，就教育尽孝说：“贫富皆由命啊，那如果你的命是个好命，应该富贵命的话，你也不可能生在我们这种卖油的人家了。依我看啊，这钱虽然不是你有心偷来的，但是呢，也不是你辛苦挣来的。你要是无功受禄啊，最后也许还是会遭殃的。”这银子呢？你不知道是谁丢的，是本地人丢的，还是远方的客人丢的呢？你也不知道丢这个银子的人啊，是他自己的钱，还是说是他借来的钱呢？那这个丢的银子的人啊，把这三十两的银子搞丢了，一定是非常的难过。如果啊，这是救命的钱怎么办呢？也不一定。所以他说啊，古人裴度还贷积德，这是一个典故。其实呢，裴度是真的有这个人，他是唐代中期非常杰出的政治家和文学家。但是呢，《裴度还带》是一出戏剧，它是元代著名的这个戏剧创作人关汉卿做的，全名啊叫《山神庙裴度还带》，说的就是裴度拾金不昧而救人性命，最后中状元的故事。它的剧情啊，大概就是说唐代的宰相裴度在还没有做官的时候，因为父母双亡，家境贫寒，又不肯跟着他的姨父王员外出去做生意，只好寄居在山神庙里。幸好有一个白马寺长老供他斋饭，有一个道人呢为陪度看面相，断定他命该横死。那横死就是本来不是这个普通的生老病死，而是有飞来横祸，所以就是意外的会死亡。这个时候呢，有韩太守因为廉洁为官，被这国舅傅兵啊诬陷入狱。那韩夫人和他的女儿琼英辛苦筹资来救这个韩太守。幸好朝廷采访使李并李邦彦赠玉带相助他们。那琼英经过山神庙的时候呢，不慎就把这个玉带给遗失了，被裴度捡到。韩氏的母女非常的绝望，正要自尽，因为这是她救他们父亲和丈夫的重要的这个信物。但是裴度呢，及时将玉带还给他们，那韩太守一家三口啊，性命就都得救了。就在裴度送韩氏母女出门的时候啊，山神庙倒塌，所以裴度得以逃脱横死的厄运。那裴度就是因为拾金不昧，不仅救了韩家三口的命运啊，命还自己逃脱了，要不然他本人就应该在山神庙倒塌的时候，他就会在庙里，对吧？所以也救了自己他自己一命。后来裴度啊赴京赶考，中了状元，还和韩琼英啊结为了夫妇。其实这个裴度还贷的故事啊，在我们现在读的《三言二拍》里面，《景世恒言》的十八卷《施润泽贪却欲有，也有记载。也许我们读完这个故事，下一篇就可以读那个故事。那他母亲就说啊：“裴度有还贷积德的事情，今天你拾到银子，看看呢有没有人来找他。如果有呢，你就把银子归还给原失主，那你也算是积了一番阴德了。黄天啊，一定不会负你。”金孝是个本分的人，被老娘教训了一场，连声应道：“说的是，说的是。”放下银包裹肚，跑到那茅厕边去。只见闹嚷嚷的一丛人围着一个汉子，那汉子气愤愤的叫天叫地。金孝上前问其缘故，原来那汉子是他方客人，因登东解脱了裹肚，失了银子，找寻不见。直到卸下茅坑，换几个泼皮来，正要下去淘摸，街上人都拥着闲看。金笑便问客人道：“你银子有多少？”客人胡乱应道：“有四五十两。”金笑老实，便道：“可有个白布裹肚吗？”客人一把扯住金笑，道：“正是，正是，是你十招。”还了我，情愿出赏钱。众人中有快嘴的，便道：“依照道理，平半分也是应该的。”金笑道：“真个是我识的，放在家里，你只随我去便有。”众人都想到识的钱财，巴不得瞒过了人，哪曾见这个人到处寻主而还他，也是易事。金笑和客人动身时。这伙人一哄都跟了去。这个金孝呢，其实也不是什么坏人，只不过、啊、因为生活很贫困，一下子捡到这么大一笔一笔钱啊，稍微动了一点贪念。这其实也是人之常情。被他的母亲这样教训了一场呢，就应道说说的是。于是呢，就放下这个银包裹，度，向之前捡到这个包裹的地方跑过去。在那个现场啊，有很多人围这个中年男子，这个男子气愤的叫天叫地。上去问他，原来啊他是远方来这里的客人。因为登东登东，我们前面讲过不少次，就是去上厕所的意思。因为以前的厕所啊，一般都在院子的东面，所以叫登东。他把这个裹肚解下来，银子就丢了。他以为呢是掉到茅坑里面了，所以就找几个市井泼皮来要下去摸掏摸。那以前的厕所其实就是平地上挖一个坑嘛，那要在屎尿里面摸这一包银子还是难度挺大的。金校就询问他有多少钱，这人就胡乱答应说四五十两。其实金校捡到的那个包裹里面有三十两，但是这个金校是个老实人，就直接问他是不是用个白布的裹肚包着的。这客人一听他说出了关键信息，就扯住他说真的是吗？真的是你捡到的吗？如果是的话，还了我，我给你赏钱。大家呢有快嘴的说啊，依着道理，他捡到你这个钱啊，你们两个人平分也是应该的。金孝就叫这个失主呢和他一起回家去。众人都想啊，一般有人拾到钱财啊，巴不得没有人知道。这个人居然还到处去找失主还他，也算是个奇事。于是，一伙人呢就跟着金孝和那个失主，想要一起啊去看看热闹。几百年以后啊，我们国家的法治建设已经越来越健全了。所以我常常在说这个古代的故事的时候，都说啊，不要拿我们现在人的道德观念来要求古人。道德是我们自己心里面束缚自己言行的一把尺子，而法律法规呢是外部约束我们言行的一个客观的标准。但是人的道德感啊，是根据法律法规的健全，也在不断的完善的。所以在几百年前啊，法治不那么健全，社会的监督手段还不那么完善的时候。这个老百姓的道德观念比我们现在的人要差一些，是很正常的事情。这也就是所谓一个民风开不开化的问题。这个经济建基经,经济基础决定上层建筑嘛，所以这一切都是根据时代的发展、历史的发展、经济的发展分不开的。所以那个年代的人，他们认为啊，捡到了钱，他居然还能还你，那按这个道理，他这个人已经是个很了不起的人了。你的钱跟他对半分也是应该的。我们现在人可能觉得很难理解。但我们听什么年代的故事啊，就最好用什么年代的眼光去看，才比较容易有这种沉浸式的体验。所以这个小故事里面的价值观，我们就不多做宣判了。金孝到了家中，双手捧出果度，交还客人。客人捡出银包看时，晓得原物不动，只怕金孝要他出赏钱，又怕众人瞧主张他平分，凡使七心。赖着金笑道：“我的银子原说有四五十两，如今只剩的这些，你逆过一半了，可将来还我。”金笑道：“我才使得回来，就被老娘逼我出门巡访原主还他，何曾动你分毫？”那客人额定短少了他的银两，金笑负屈愤恨，一个头肘子撞去，那客人力大。把金孝一把头发提起，像只小鸡一般放翻在地，捻着拳头便要打，引得金孝七十岁的老娘也奔出门前叫屈，众人都有些不平，似沙阵般嚷嚷起来。恰好现影相公在这街上过去，听得喧嚷，歇了轿，吩咐做工的拿来审问，众人怕事的。四散走开去了，也有几个大胆的，站在傍边看县影像，拱怎生断这公事。金孝带着个失主回到家啊，把这个果毒交还给客人。这个客人拿开一看啊，他知道这个东西原封不动还给他的，但是呢，他心里面也有一点顾虑。他一方面面呢，怕金笑要他出赏钱，因为他刚刚在着急的时候，情急之下抓着金笑说：“你还了我，我肯定出赏钱给你嘛。”但这个时候，他看到钱在他面前的时候，他又有点不想给钱了，给赏钱了。而且呢，他又听到众人说啊，遇到这个情况，你们俩平分也是应该的。他又怕这金笑问他要这三十两的一半的钱，那是太多了，所以呢，他反而使了七星，他就有点要赖着金笑，就有点像现在这个。那个词我还一时之间想不起来了，就是有人躺在人家这个私家车面前，假装是被这个私家车撞到，然后要讹人家钱，或者是呃人自己摔倒了，别人把他扶起来送到医院，帮他去看病，他反而去呃讹这个好心帮助他的人钱。我这个一时大脑有点短路，想不太起来这个行为有个专有的词叫什么名字了。总之，这个失主呢，反而赖金笑说他这包裹里面本来有四五十两银子，因为他刚刚也亲口说的是四五十两嘛，但是他是胡乱应的嘛。他说怎么现在只剩三十两了？你肯定是已经偷偷的藏了一半，你赶快把剩下的那一半还我，因为他说他藏了一半嘛。这样子，即使说有人说要平分，他就也可以有借口说金笑已经藏了这一半了嘛。金笑说：“我才刚把包裹捡回来，我娘就逼我出门寻找失主，我什么时候动过你的银子啊？”这个客人啊就不依不饶，纠缠个没完。那金笑呢就非常的委屈，然后非常的愤恨，就用手肘子撞这个客人，就起了起了一些肢体的冲突。但是这个客人呢是个力气很大的人，他抓着金笑的头发把他抓起来，像抓个小鸡一样，然后呢又把他扔在地上，举起拳头啊就要打金笑。这金笑七十岁的老娘啊就在门口哭着叫屈，因为他也没有办法，也不能阻止阻止这场殴打嘛。但是他亲眼看到他的儿子是把包裹完完整整的放在这里的，众人呢都有些为金孝鸣不平，这喧嚷声呢就慢慢大了起来，传到了街上。正好呢这一方的现尹相公，就是官老爷嘛，县官在街上走过去，听到这喧嚷啊，就把轿子停下来，过来审问。那怕事的人呢，就看热闹的就走开了，也有几个大胆的要看这个相公啊怎么断这个公事。那就非常的考验这个断案的官老爷，他对人的这个察言观色，还有对人证物证的这个取证了。而且这话全是凭两边的人说嘛，没有什么具体的证据。在古代啊，也没有什么具体的刑侦手法，也非常的不完善。所以这个案子要怎么断的公道，其实是一个非常有趣的问题。于是呢，有很多人就留下来看。却说做工的将客人和金笑母子拿到谢颖面前。当街跪下，告诉其各诉其情，一边道：“他拾了小人的银子，藏过一半不还。”一边道：“小人听了母亲言语，好意还他，他反来图赖小人。”现影问众人：“谁做证件？众人都上前禀道：“那客人脱了银子，正在茅厕边抓寻不着，却是惊孝自走来承认了。”引他回去还他，这是小人们众目共睹。指银子数目多少，小人不知。县令道：“你两下不须争嚷，我自有道理。”叫做工的带那一干人到县来。县尹升堂，众人跪在下面。县尹叫取果度和银子上来，吩咐库吏把银子对准回复。库利富道：“有三十两。”县主又问客人道：“你银子是许多？”客人道：“五十两。”县主道：“你看见他拾取的，还是他自家承认的？”客人道：“十是他亲口承认的。”县主道：“他若要赖你的银子，何不全包都拿了，却只藏一半，又自家招认出来？”他不招认，你如何晓得？可见他没有赖银之情了。你失的银子是五十两，他拾的是三十两，这银子不是你的，必然是另是一个人失落的。客人道：“这银子拾是小人的，小人情愿只领这三十两去吧。”现影道：“数目不同，如何贸认的去？这银两何断与金孝领去？”奉养母亲，你的五十两自去抓寻。金孝得了银子，千恩万谢，扶着老娘去了。那客人已经官断，如何敢争？只得含羞噙泪而去。众人无不称快。这叫做欲图他人，翻失自己，自己羞惭，他人欢喜。这两方人啊，在县老爷面前跪下来，当然都是各自在说各自的所谓冤情吧。这个施主说啊，他十了小人的银子，藏了一半没还。那金孝和他母亲就说呢，是我听了我母亲的言语，好心好意的把钱还他，他反而来图赖我。县尹就问下面的众人说，有谁能做个证明？众人都上前禀道。说真的是这个人丢了银子，在茅厕边上抓寻不着，本来都准备去掏茅坑找钱了，是金校走过来承认的，引他回去还他，这是我们都看到的。但是他究竟丢了多少银子，我们也不知道呀。这县令就说啊，你们不用争嚷，我呢自有道理。这个县老爷啊，搜取了众人的证词，他其实心里面已经有数，但是真的要判这个案子呢，还是需要去县衙里面升堂断案。到了县衙升堂，这县尹啊，就让取这个物证上来。那物证就是丢失的这个果度和银子嘛，让这个库吏啊对准银子的回复。这个库吏不是我们想的这个很残酷的这个官吏啊，这个库是库房的库，就是县老爷的一个手下嘛。这库吏就说啊，有三十两。县主就问这失主说：“你丢了多少钱？”这失主说啊，五十两。那他就问。是你看到他从你的包裹里面拿了钱的，还是他自己承认的呢？客人就说啊，他是亲口承认的，他拿了我的包裹，这个逻辑就很不通。这个县主就就在这里解释出来，一语道破，说他如果真的想偷你的银子，他就把你的整个包裹拿走，不出现不就行了吗？反正他拿的时候也没有人看到，他怎么可能藏一半自己过来认一半呢？那他不招认，你怎么可能晓得呢？所见啊，他是没有什么要赖银之情了，肯定他没有偷这个包裹里的银子，那只有一个可能，你肯定丢的是五十两，他肯定捡的是三十两，就说明他捡的这三十两的银子啊，不是你的钱，肯定是别人丢的。这客人听到这里就急了，他本来是贪心嘛，想说拿了这三十两，可以不用给赏银给这个金笑，还能讹他一笔钱呢。这会儿突然说这丢的钱不是他的了，那他不就把他丢的这三十两拿不回来了吗？就很着急，说这银子真的是我的，那我干脆就只领这三十两吧，我吃点亏。这现影就说这可不能开玩笑，数目不一样，你怎么能冒领冒领其他人的银子呢？那这银两啊，就该让金孝领去，因为是他拾到的钱，就归他，他用这钱来抚养奉养他的母亲。那你的五十两呢？现在没有人找到，你自己去找吧。金孝得了银子啊，就千恩万谢地扶着他的母亲走了。那官老爷已经断了这个案子了，这个施主还能怎么办呢？只好含羞噙泪而去。就因为他自己的一时贪念啊，所以他本来该拿回来的银子就拿不回来了。众人呢无不称快，这关老爷断案啊，断得干净利索，而且公平公正，让人觉得大快人心。这个丢银子人干的事呢，就欲图他人，翻失自己。本来想要占别人的小便宜的，结果把自己的本金都给亏了，自己羞惭，他人欢喜，就不太需要解释了吧？看官，今日听我说金钗店这桩奇事：有老婆的翻没了老婆，没老婆的翻得了老婆。只如今笑和客人两个，图银子的翻失了银子。不要银子的，翻得了银子。事迹虽异，天理则同。银子的故事说完了，那我们接下来要说正式的故事了。所以，众位看官啊，听我说金钗殿的故事吧。这是一个本来有老婆的丢了老婆，本来没老婆的后来有了老婆的故事。就像金孝和这个施主一样，金孝本来不图这银子的，所以他拾金不昧，回头把这银子还给施主，但他反而得了银子。而那个一时贪心啊，把钱拿回来还想要讹别人钱的这失主啊，反而丢了自己的本金。这两个故事呢，虽然情节不一样，但他们要说出来的道理啊，天理循环，报应不爽，是一样的道理。却说江西赣州府石城县有个鲁连县，一生为官清介，并不要钱，人都称为鲁白水。那鲁连县与同县。顾迁是累氏通家，鲁家一子，双名学增；顾家一女，小名阿秀。两下面约为婚，来往间亲家相呼，非止一日。因鲁奶奶病故，连宪携着孩儿在余任余任所，一向谦延，不曾行得大礼。谁知连宪在任一病身亡，学增扶柩回家。守至三年，家事愈加消乏，只存下几间破房子，连口食都不周了。顾千氏见女婿穷得不像样，遂有悔亲之意，与夫人孟氏商议道：“鲁家一贫如洗，眼见得六里难备，婚娶无期，不若别求良姻，恕不误女儿终身之托。”鲁夫人道。鲁家虽然穷了，从幼许下的亲事，将何此以绝之？顾千世道：“如今只差人去说，男长女大，催他行礼。两边都是宦家，各有体面，说不得没有两个字，也要出得他的门，入得我的户。那穷鬼自知无力，必然情愿退亲。我就要了他修书，却不一刀两断。”孟夫人道。我家阿绣性子有些古怪，只怕他倒不肯。顾千是道：“在家从父，这也由不得他。你只慢慢的劝他便了。”当下孟夫人走到女儿房中，说知此情。阿绣道：“妇人之意，从一而终。婚姻论才以鲁之道。爹爹如此欺贫重富，全没人伦，绝难从命。”孟夫人道：“如今爹去崔鲁家行礼，他若行不起礼，倒愿退亲。你只所罢休。”阿秀道：“说哪里话？若鲁家贫不能聘，孩儿情愿守志终身，绝不改誓。当初钱义廉，当初钱玉莲投江全节，流名万古。爹爹若是贱逼，孩儿就拼却一命，亦有何难？”鲁夫人见女侄性又苦她又怜她，心生一计，除非瞒过千世，密地唤鲁公子来，助他些东西，叫他作宿行聘，方成其美。这故事啊，发生在江西的赣州府石城县。我们知道江西最大的河流叫赣江，那江西的别称也是赣。这个赣州呢，就是江西省下面的一个地级市。有两个人，一个叫鲁连宪，一个叫呃顾谦士。这个连宪和谦士都是官职名。连宪呢也叫连防使，他主管一些监察类的事务。那谦士呢就是指挥使的一个助手，分掌训练啊、军纪这样的事务。明代的名将戚继光在十八岁的时候就担任世袭的登州卫指挥谦士。所以这两家人啊是颇为门当户对的。这个鲁连县呢一生为官非常清廉，从来没有贪污受贿过一分钱，人人都叫他鲁白水，可见他是个两袖清风的好官。这鲁家有个儿子叫学增，那顾家有个女儿，小名叫阿秀。这两人啊从小就定了娃娃亲，因为这鲁连县和顾谦师啊累世通家，就是好几代人都有这个联姻的习惯，算是世交。所以往来间啊，早就以亲家相称，已经不止一天了。只是因为啊，鲁家的鲁奶奶病故了，就是这个鲁连宪的母亲死了。所以呢，鲁连宪带着孩子，在他就任的地方，所以还没有来得及给他的儿子和这个阿秀来办婚礼。谁知道连宪在在任的时候啊，暴病身亡了。他的儿子鲁学增啊，就扶柩回家。那父亲死了，孩子要为父亲守孝三年吗？而连县这样的官职就是不能世袭的，所以这家世啊愈加消乏，家里面慢慢的就家道中落了，就剩下几间破房子，有时候啊连饭都吃不上了。那这个顾千氏呢，看到女婿穷的不像样，就有了悔亲的意思，这也是让人蛮心寒的，因为两家是世交嘛，你会想着如果是世交，应该在对方困难的时候伸出援手的。或者是，嗯、呃，因为要相互扶持的关系嘛，不管对方一时之间落难还是怎么样，应该会坚持把这个婚事完成。但是这顾千世呢，一方面也是个父亲，为自己女儿的幸福着想；，一方面呢，也实在有点看不上他这个穷女婿，就跟他自己的夫人孟氏商量，说：“你看鲁家现在穷的一贫如洗，他要结婚啊，那结婚的六礼都背不上。”关于这个婚姻的习俗，我们好像以前说过。有一个词啊，叫“三书六礼”，是旧时汉族婚婚姻的习俗礼仪。三书呢，是指聘书、礼书和迎书；六礼呢，就是指从求婚到完婚的整个结婚过程，有六要遵循六个礼法，就是采纳采、问名、纳吉、纳征、请妻和亲迎。这个纳采呢，就相当于是提亲，要在儿女婚嫁的时候啊，要由男家的家长请媒人向物色好的女方提亲。那问名呢，就是女方家长在接纳提亲以后呢，女家要将女儿的生辰八字带回给男家，让这个算命的算一算男女是否门当户对，然后还要补一补他们八字是不是合，来补一补吉凶。纳吉，纳吉又叫过文定，就是接到更贴以后啊，把更贴置于神像神像前面或者祖先的案上，请示吉凶，来确定啊双方的年庚八字没有相冲相克。纳征又叫过大礼，就是男家把聘书和礼书送到女家。那请期呢，就是男家择定合婚的良辰吉日，而且要征求女家的同意。亲盈或者迎亲，就是在结婚的吉日啊，穿着礼服的新郎协同媒人、亲友亲自往女方家里面迎娶新娘。可是这个鲁家的父亲去世了，家里面又家道中落，根本就没有钱结婚。这些虽然都是一些礼节上的事情，但是每一样东西都要花钱的嘛。更何况，古代的求亲还要有聘礼呢。这顾千世就说啊，不如让我们家秀儿啊，别求良英，找别的好配良配吧。不能再耽误我女儿的终生之终身之托。他的妻子孟夫人就说：“啊，鲁家虽然穷了，但是我们从小定的娃娃亲啊，我们两家是世交，怎么能因为他们家家道中落了就这么呃不行这个婚事呢？找一个什么理由把这门婚事拒绝掉呢？”这顾千石说：“啊，我们就派人说，现在两个人年纪都大了，催他办婚礼。他反正我们两边都是官宦之家，办婚礼要有一定的体面。”说不得没有两个字，不能，他不可能从他嘴里说出来说。我现在家里没有钱，办不了这个像样的婚礼。各位听过《红楼梦》的，或者看过《红楼梦》的这个听众就应该知道，古代对婚礼或者丧礼的规格是多么的重视。在这个宁国府的儿媳妇儿，应该是孙媳妇儿吧？呃，秦可卿死的时候呢，他的公公一方面是因为愧疚，一方面是因为为了这个宁国府的排面。给他的儿子捐了个龙禁卫的官，就是为了可以把丧礼办到一定的规格。因为在那个年代啊，丧礼和这个婚礼办到什么样的规格是要根据官职决定的。你当然不能越级，但是如果办的比自己的这个身份地位要低很多级的这样的场面的婚礼的话，那也失了这个当官的体面。像我们现在一个人有钱人家当不当官都会很受到别人的尊敬，但是在那个年代，如果只是大富之家而没有官职啊，甚至还会受到别人的鄙视，就不如那些官职高但是家道中落的人来来来得受尊敬了。所以这个顾千式的理论就是啊，现在他们没钱，我们就说我们现在就得办婚礼。那我们既然要办这个婚礼呢，一定就要办到跟我们这个等级相符的。那个穷鬼，你看他已经是有多看不起这个鲁连县的孩子了，说他自己知道自己没有能力办，那一定就是愿意退亲。我就当场问他要个休书，不就一刀两断了吗？这个孟夫人说啊，可是我们的女儿我了解，她的性子有些古怪，可能有些执着，我怕她不肯。那顾千石说，女孩子有什么决定的权利啊？在家从父，我说什么就是什么，由不得她。你慢慢的劝她就是了。于是孟夫人呢就到女儿房中，跟她的女儿阿秀啊说到这个情况，阿秀就说啊，妇人之义是从一而终。我作为一个女子，没有你们男子的这些什么国家大义。我作为一个女人的义啊，就是从一而终的对一个男人。婚姻论财是以鲁之道，以有没有钱来决定结不结婚，这是蛮夷未开化的野蛮人才会做的事情。爹爹这样欺贫重富啊，就因为钱而看不起人家，全没人伦，完全罔顾了做人的基本道理。我是绝对不会从命的。孟夫人呢，就把这个顾千师的打算跟她的女儿说了，说他要催鲁家行礼，要是行不起啊，就要退亲，你就也没有办法。阿秀就说啊，这是哪里话？如果鲁家真的穷的娶不起我，那我情愿啊，守至终身，终身不嫁，坚决不改嫁。当初啊，钱玉莲投江全节，流民万古。爹爹要是逼我啊，我就仿效钱玉莲，拼了我这一命也不改嫁，这有什么难事呢？这个钱玉莲啊，其实是出自一个戏剧故事，叫做《金钗记》。这《金钗记》呢，是跟《白兔记》《拜月亭记》《沙狗记》《琵琶记》一起合称五大传奇的一个戏剧剧本。这个《金钗记》的故事非常的生动，而且内容很丰富。但是这个故事的结构和描写啊，就比较普通，比较不太能经得起推敲了。他说了一个什么故事呢？就是男主角叫王石鹏，他幼年丧父，那家道比较清贫，和母亲相依为命。那有一个姓钱的当官的呢，看到王时鹏啊聪明好学，为人又正派，就把自己和前妻所生的女儿叫钱玉莲许配给这个王时鹏。那王时鹏呢，母亲因为家里没有钱嘛，就以金钗为聘礼。这个金钗啊，就是好像是树枝做的法钗一样，就是比较贫穷的这个妇女家用的。那这个聘礼就是非常的寒酸了嘛。但是玉莲的继母就嫌贫爱富，想要把这个钱玉莲啊嫁给当地的富豪孙汝全。孙汝全。那玉莲不从，就只愿意听从父亲安排，执意要嫁给王石鹏。婚后半年呢，王石鹏呢就告别母亲和妻子，上京赶考去了。后来他中了状元，得到了饶州签判的职位。这时候，一个丞相万四看到这个王石鹏啊，才貌双全，想要招他为女婿。但是石鹏已经娶妻了呀，所以他不从。那万四呢，就恼羞成怒，把这个石鹏啊改掉，调到广东的朝阳任签判。而且不准他回家省亲。那石鹏呢？离京赴任前啊，就托程局带回一封家书。不料这封家书啊，被随石鹏进京的孙汝泉给骗走了，并且加以篡改，谎称啊，石鹏已经入赘了相府，让这个钱玉莲啊另嫁他人。那孙汝泉回到温州以后呢，就找钱玉莲的继母，再逼玉莲嫁给这个孙汝权。玉莲就誓死不从，不从投江殉节。幸好被当时新任的福建安抚钱载和救起，就收她为义女，带到了自己的任所。钱载和啊，来到呃福任上以后呢，就差人去饶州寻找王时鹏。差人打听到啊，新任饶州太守也姓王，到任不久就病故了。回来就告知钱玉莲，那玉莲就误以为丈夫已死，悲痛欲绝。而王师鹏呢，在赴任前接取母亲和妻子来京京城，也听说了玉莲投江而死的消息，十分的悲痛。所以这一对夫妻啊，都以为对方已经死了。五年以后呢，王师鹏就调任吉安太守，而这个钱载和呢，也就是钱玉莲的义父，也由福建的安抚升任到两广的巡抚，在赴任途中路过吉安府，那王师鹏呢，前去码头拜见他。当钱载和知道王石鹏就是钱玉莲的丈夫以后啊，就在船上设宴，让石鹏和玉莲啊得以团圆。这就是一对苦命的夫妻啊，在经过很多年的波折和误会之后啊，又重新团圆的故事。这个中间啊，钱玉莲为了保全自己的名节，所以情愿投江，也不要嫁给这个再嫁给这个富豪。今天这个阿秀就说啊，他就要效仿这个钱玉莲，拼却一命，又有何难？那他的母亲呢？到底还是心疼自己女儿嘛？看到女儿性格这么执拗，就非常的可怜自己女儿命苦，心生一计，说不然就瞒过自己的丈夫顾千事，秘密的换这个鲁公子来，然后自己呢资助他一些钱财，让他作宿行聘，把这个婚礼办了，成人之美吧。这一对恋人的故事啊，这才刚开了一个头，那后面的故事呢，我们就留到下回再说。